0: 假如没有诗和远方，你是否还愿意继续眼前的生活？如何把一杯白开水喝出甜味来？活法栏目每月访谈一名你我身边的生活实践者，他们看起来和我们的生活大致相同，但是活法却完全不一样。让我们一期一会，一起遇见平淡之中的不平凡。《文化栏目》的第二期，那今天给你介绍一个呢，是，嗯，做当地游的这样一个达人。怎么讲呢？就是如果你来到南京，你想去逛有些地方，想请一个这个文博达人给你介绍一下历史掌故的知识，那你其实可以去找他。啊，他的名字叫韩超。那我认识他是参加了火急旅行所组织的一个游下关、天妃宫，然后中山码头。这一线的这样一个活动，那他是当次活动的一个，呃，就是主讲人。在我们就是跟随他走的过程中，会发现他对那一带的历史非常了解。本来以为他是做文博专业的，结果发现不是，人家是学商科的，大学是学电子商务的，工作呢做的也不是跟这个相关的。那如此这个完全不搭嘎的这样一个。专业背景的人是怎么走上文博之路的呢？用我们这个随队的这些妹子的话讲呢，就是好像没有问题问到他。我们不妨一起今天去走进一下，看看一个学商科的人是怎么走上文博之路的
1: 。原因很多吧，因为主要原因就是历史的话或者地理的话，你学这个就是专业性的，就是出路比较窄嘛，没法适应这个可能适适应当今的。生活就像我的一位学姐也是、嗯，她是南大的历史系，其实已经很强了，又去英国读了硕士，研究了英国某个历史，但是结果出来工作其实是和我一个单位的，就是这个出路，如果你不去做学者做研究出书或者中科院的话，其实感觉出路很窄
2: 。所以你当时在高中时代就遇见了，可能学文史不能够呃解决生存问题。
1: 啊、哦，对，其实报考大学时想的也很多。其实，他确实不能，不是很能解决生存问题。但是你课业余时间学习，其实对自己也是陶冶情操吧，也挺有帮助的，就是开拓一下眼界吧。像那个高晓松的母亲说的好吗？生活不止眼前的苟且，还有诗和远方。这是
2: 他母亲说的吗？
1: 对，高晓松母亲说的。哦
2: 、所以学商科是你自己选
3: 择的选择。电子商务对电子商务
1: 是我自己选择、嗯，因为我是这么觉得，嗯、因为是现在也是这样的，就是互联网经济的发展还是挺迅速的。当时虽然是我们国家发展的还比较晚，起步晚，但是速度比较快。毕竟中国的市场比较大，然后就是有这个市场的话，你哪怕你做的很小，但是你的人群是很多的，你就能投入，就能发展的快。工作是石油化工建设，就是建炼油厂工厂？你是去选址吗？不是，就是施工，就是比如是做好地基，装那些，就是安装一些设备之类的。哦，你
2: 要去现场
1: 去做这些事儿？呃，我是主要是计算他们那个工作量的，比如多少个钢结构安装的，是吧？是一个是往在安装了多少那个管线，基本上算这个。对
3: 工作感兴趣说句
1: 实话，不感兴趣。跟上班一样
2: 。呃，工作，那你工作有闲的时间去钻研文学这
1: 块吗？
2: 上班时间偷偷的钻研点。
1: 上班时间肯肯定要好好工作也就是业余时间自己晚上在家里面看一看对
3: 对。所以其实是选了一个呃自己爱
1: 好完全不尴尬的工作。对，那我觉是做自己喜欢的，搞自己爱的。来当做工作的话，每天工作都是感觉很高兴的，很
2: 高兴的，对，因为
1: 都是兴趣嘛，所以我觉得就是不会可能会不知疲倦的嘛。啊，做自己不喜欢的话，一点的话都会觉得很累。这
2: 点我有同感。<笑>你看我跑，业余时间跑来做
1: 这些事，我就觉得还还蛮高兴的。你上班我也觉得好高兴。是，我就出去玩我也觉得很高兴，带大家去旅旅游。一上班就另一个人了。
0: 韩超跟我一样，都属于算是对本职工作不那么热爱的人。然后呢，希望在业余时间多经营点自己的兴趣爱好。那他跟我不太一样的就是，我觉得他在文博这块钻的还是蛮深的吧。早在高中时代，他就独自去探访过南朝
3: 石刻，来听听这段经历。这道
1: 就不太清楚那边是是不是有这个石刻。啊。因为当时知道是当时有那边有个地方叫十月村，当时是毛主席来的，所以人们为了纪念毛主席，在那边立了一个毛主席像，现在都有。哦，那块也是比较著名的十月村人民公社，而十月村人民公社的对面就是毕有一个辟邪，他那个辟邪比较著名，是因为南京市的市徽就是以他为原型建的，还有邮票，就拿就国外邮票作作为中国的象征，也是那个印刷到全世界了。
2: 嗯，你是什么
1: 时候第一次去啊？我第一次去其实很小小学时就路过过，其实，因为他是到栖霞山的那条路上就能看的很多。嗯，真正去我我也不太记记住了，但是去的次数很多。自己一个
3: 人去
1: 吗、啊？对、嗯，因为有公交车嘛。我、嗯、周边也是其实也做了很多计划嘛。嗯、周边的话，大概公交十个、啊，尤其是栖霞甘家巷一带的话，大概五六五到六个吧。我就是自己正好是从一个地方下车之后一直走，或者坐那个当地的那个交通小轿小三轮车过去吧。那听上
2: 去好像是高中时代就干，初高中时代
1: 、就是。差不多这样吧、嗯，具体还记不记得？那、嗯、会
2: 儿有喊想过喊同学，哎，我带伙伴一块儿去吗？就自己一个人这样。呃、嗯
1: ，怎、啊、么说呢？因为每个人想法其实不一样吧、嗯。就是当时大学时期吧、嗯，或者高中时期，大家就玩电脑的游戏比较多。所以说真正去的很少，所以我也没怎么喊，因为了解这方面的人确实也很少。因为很多人的眼里看不就是几块破石头吗？其实也没什么好看的，也没什么艺术价值。其实，嗯
2: ，会有孤独的感觉吗？觉得周围找不到什么跟我志同道合的
1: 人。呃，也可以这么说吧。其实，嗯。
2: 那你第一次一个人去那看的时候是什
3: 么
1: 感觉啊？记得。其实我觉得当时去的时候，觉得周边挺荒凉的。因为一些石刻吧，散落在农田里，有的其实已经被水淹了一些，受受了一些损害，再加上那个自然一些灾害吧可能，而且那个石刻保存的并不是很完好，就是石刻上面都是一些，有的都有一些裂，痕，都感觉都要碎了，都要碎坏一样。嗯，然后你当时是觉
2: 得需要去找人
1: 保护吗？对，当时想的就是保护，但是。自己还是势单力薄吧，也就是网上呼吁一下吧。其实那
2: 会怎么在网上呼吁？
1: 就是发一些帖子吧，就是说关于这个如何去保护这个，就探讨吧
2: 。在哪发呢
1: ？像西斯版上也发过，是西藏的一些论坛也发过吧，还有一些 QQ 空间吧。有
3: 用吗？有回应吗
1: ？呃，回应有，大家有有的有回应，但是实际上。就是还是大家都没法做到去保，真正去保护，因为这个毕竟是出钱出力的事儿、嗯，而且这个资金也不是一个小数目，就是真正的需要政府去带头，其实才能做好。嗯，那
2: 实际上，就你关注它也超过十十年了，嗯嗯、那它的破坏程度实际上是越来越厉害了吗
3: ？其实
1: 现在我我所接触的其实是有的是时刻搬、啊、到的那个南京市博物院了，有的。或者一些小型展览馆，但是我觉得这个方法还是不太好，因为你离开了原地的话，相关的历史价值可能就少了很多。你在原处的话，修个公园供大家去观赏，然后一些介绍的话，我觉得这个还是比较好的。就像南京叫南京有个地方叫梁林川惠王墓，叫萧宏，它那个保存的话，我觉得是个模式，值得推荐。建了一个小公园，特别漂亮。但是有一点不值得推荐就是。他拿玻璃罩子全罩上了，就是大家想去真正的去拍照的话，玻璃的话会有反光，保护是保护了的，但是大家真正观赏就很少了
0: 。一个热爱历史的少年呢，在他高中时代只是凭着一腔热情去探访他感兴趣的事物。那等到他大二的时候呢，他就主动的去加入一些社会组织。那韩超说，他在大学时代呢，加入了南京的一个叫做“南京城市记忆”的这样一个民间的文博组织。呃，在那里面呢，都是一些对南京历史文化和古迹保护寻访比较感兴趣的人。那自从加入了这个组织之后呢，他觉得自己不再那么孤单了
1: 。是零七年，我我是第一次参加南京城市记忆这个团队的，就是在那时候在叫中华记忆版上。中华记忆论坛和中西祠、南京啊、南京城市记忆上面都有，就是那是个大概是第十第十期活动了，就寻访老门东、老门西，然后拍一些那些拆迁前的那些建筑，我现在确实是已经看不到了，也是一个资料影像的那个保存吧。我当时其实也是参加的活动也挺多的，也是自己比较喜欢旅游，也是到南京的各个景点去转一转，去熟悉一下、了解一下。嗯、咱们那时候也是，那时候好像是贴妃宫，也是才建，应该是开放没多久，我也去参观了一下。嗯，那
2: 你呃，能讲讲你零七年第一次参加他们那个南京记忆的那个活动的感受吗？因为你那个时候上学，可能在他们那边还算比较小的，可能那边都是工作的好多人
1: 吗。因为首先南京是我的家乡，因为他要拆拆迁，有些地方，有些地方完去就是你。你让后人去怎么去了解以前的历史呢？主要是一是文字，二就是影像记录嘛。所以去拍拍影像，就是拍拍照也挺好的。二是自己也喜欢，就是到处走走，也是摄也是摄影也蛮喜欢的。而且就是不仅你去看到建筑了，拍到建筑了，有可能的话你查一些史书，我也是了解这些建筑的，比如一些比较著名的南京史书吧。白下所言啊，往板桥杂记也是记录一些南京的一些老老地方的一些奇闻异。那其实当时也也怎么说呢，心里也挺高兴的，因为毕竟也是为这个啊、呃、保护这个文物做了一份贡献吧嗯。嗯
3: 。像
1: 现在做的是四百多期了，你一个星期一期的话，这都好几年了。嗯。我参加的时候是零七年，现在都是一六年了。最早创团时好像是零六年，还是零五年，都有十年的历史哦，嗯就是啊。所以
2: 你实际上是见证了
1: 这个团的
2: 成长。啊，对，嗯嗯。怎么想到去业余时间做这个事儿呢？我、嗯、是只带着大家游南京六省
1: 。因、嗯、为、啊、我因为我这个参加的相关的活动其实也比较多，比如像南京城访啊、南重读南京曲访团、南京城市记忆团、跑猫耳图书馆慢走团。之类的，其实我参加了很多、啊，就是我觉得就是带大家一起走走自己熟悉的，互相交流交流，这样比较好。因为我学的、我会的，并并不一定你会，而你会的我并不一定会。大家可以交流一下。老比较著名的话说的好嘛，一千个读者心中有一千个哈姆雷特，就是你对这个事物是这种看法，而另人是另一种看法。你你通过和他的交流，就得到了他的看法。我、哦、综合自己看法，可能又得出一种新的结论
2: 。对于我来讲，我觉得这个里面最困难的事儿是，怎么把一个讲东一讲千遍万遍，自己还不厌倦。这个我觉得是很难的。我要我，我肯定厌倦了。
1: 就看那个。我一波
2: 跟不同的人讲同一件事情，我肯定讲三遍我就厌了。
1: 重要的事情说三遍。对啊，对啊
2: 。所以，但是我刚才跟你聊的时候，我感觉你好像觉得你是属于越讲越有幸福，趣，从面上，你好像越讲越有。是那种
1: 属于我，我今天讲的这个，明天再讲的多、嗯。因为把把这个知识吧，自己拥有的是一份，传播的别人是另一份。虽然可能讲多可能会有点烦，但是就是让别人也去更多的了解也是一个好事。就像那个介绍一些南京的一些景点一样，让外地人知道了，甚至是南京一些本地人不知道的也去了解，其实更好也是一种学习。
2: 如果是外地人呢？想到南京，然后去一些有意思但是人不太多的地方，你会去接他们去哪？比如大家都知道的什么玄
1: 武中山陵这些地、就是、我我我觉得就是了解这个城市吧，就是可以先去了解它的民俗，先去那个山西故居看看。山西故居嘛，就是山西这个人以前住的房子，就是现在都是修的九九。我也很著名，像他的好多亲戚，像派过剧的海清也是他的后人之一。还严凤英，一个京剧黄梅戏大师，也是。正好在里边也有好多南京的民俗介绍，比如像一些双女魂的传说，什么高淳的一些什么叫什么什么舞，然后都在里边都有介绍。而且是每个周每周日下午都有那个南京的白局、南京白话的演出，其实也可以听一听的。像像南京玄武湖，其实也。也很推荐的。首先，它这个是免费的，而且是玄武湖，你绕湖一圈就是环境好，而且那个强身健体，周边也有一些相关的文化的介绍。像玄武湖的话，从玄武门出去的话，也是南京的那个湖南路，你去那边吃饭购物也很方便。如果你从解放门出去的话，那边是那个有鸡鸣寺，景区也可以看看的。比如像南京总统府，我觉得就是很推荐大家去这个地方，因为你想想。它又是民国建筑，它又有清朝建筑，它又是有西式的建筑，它又是有江南水乡那种感觉。其实总统府还是很不错的。像总统府的话，当时有年卡，我这个一到大清宫那边去等人休息，我都去总统府转一圈。其实总统府还是相对比较了解的。但是总统府的话，因为也是可能占地面积大吧，真正的游人就是你去一两次，可能都没有游完，就整个总统府。
2: 你能给大家介绍一下，就是你接触和学习文史的方式吗？或者说是什么机缘和什么方法，让你一般人在这方面的积累会深
1: 一点？我这个学习的话，应该是我从小吧，我父亲就喜欢，就是看书，我家里书比较多，我我有时候我也会翻翻。像我小学的时候，就是读那些比较简单的、嗯、通俗版的这个《上下五千年》。还有就是带漫画版的那个《三国志演义》，就从小学就慢慢去了解这个，就是慢慢的去入手。其实这个读历史的话，就跟看故事书一样，就是有人物、时间、地点，其实也是很容易记得。就像你比如每天干的事，你可能也能记住几件。其实历史就是这样的，你你每天现在做的这些事情，也将会成为历史。然后关于学习方法这方面吧，我觉得还是就是读书吧，怎么说呢？多读点，读书百遍，其义自现吧。啊、呃，有个节目其实也不错的，的，是袁腾飞的，叫《缘游》，因为你边旅游边去了解历史，这样更能加深印象，比你干干的读书还是更有帮助的。还有一个节目，其实可以推荐大家看一下，叫《老史一说》。
2: 是什么？老沈一说，老沈一说，对，是电视还电、啊，就
1: 是和一啊、呃、视视频也有。是
2: 谁说的？
1: 叫沈永鹏，他这个就告诉我们，就是历史吧，你就要大胆的猜测，合理的去推敲这个，才能得出、嗯、可能最接近历史、嗯，但不一定是历史这个真相的事情。嗯，
2: 那我们很多人，嗯、呃，文史好像有的时候历史上的事儿总是记不住，但是感觉你都能记住，有什么秘诀跟大家分享一下？嗯记住那些
1: 难记的年代、人民以及他们之间的关系。哦，年年代我是这么记的，我是记几个主要的年代，再根据不同的事，这个年代上加减乘除、哦、这么算出来的。比如是鸦片战争吧，这个比较厉，比较著名，是一八四零年打的。那要是主要是你记《南京条约》怎么签订的话，你就加两年，两年后打完战了，然后就是这么成功的，基本上这么记的。比如像比较著名的那个，呃、啊、中华民国成立吧，是1912年1月1日，是孙中山成那个宣布成为那个中华民国临时大总统。但是真正他们的国庆日的话，中华民国国庆日就是双十节，是在前一年的10月10号。你这么记的话就稍微容易点，根据一个主要的那个时间段，再推其他的时间段。
2: 嗯，相当于定一个。地标，定一个你自己历史长河中的地标，然后去寻找前后世界
1: 。对，差不多是这样的
2: 。人名啊，什么
1: 的。人名的话，这个就是算自己的积累了。其实多读多读书啊，了解这个人的相关事情多了，嗯、可能这个人名印象深了就记住
2: 。想想你们是怎么去看展的？因为我们啊，我想想我们这种文史盲或者说博物馆盲去看展，就是先看有没有人给我讲。如果没人给我讲呢，那我就去，我就没有耐心去看字的。我看哪个物品比较吸引我眼睛，我就看看，大致看一看。不光对，其实我觉得没有一个对这个展深刻的认识。那你们，你们之前你们会去怎么看展？你们一般是怎
1: 么的？像比如像南京市博物院的话，展品是很多的。比如像你要看历史展的话，你稍稍微要懂一些历史的相关知识，知道一些朝代的一个排序。哦、因为在上面会写一些朝代和那个年份，你对比一下就能知道它属于哪一段历史，当时的历史大概发生哪件事情。哦，所以为什么会产出这个文物，它还是有一定原因的。就像那个铜钱，铜钱是最早性使用的铜钱是贝壳，到秦朝的时期统一货币嘛，车同轨，书同文，货币统一，采用了那种那个铜钱制，中间能穿的，为什么它能保留下来呢？因为它那个中。便于携带，制作的方便，比贝壳那些比较方便，完也比较好，所以它能保留到今天。所以一个历史的文物，它如何能保留，如何能产出和这个，也是根据一个时效性、历史性的原因。完，你看历史馆的话，确实是跟相关历史有关系。你熟悉这段历史的话，你多看看一些相关历史的一些东西。当时有哪些物件？你再去那个历史博物馆中看一下，对比一下，其实就能很深刻的体会到了。比如你看那个比较著名节目叫鉴宝节目，下面会介绍哪这个东西是哪个哪个朝代的。当然你要去历史馆的话，你看那个历史馆看久了，你其实鉴宝节目，你也能猜出来大概是哪个年份的。其实对自己也是很有帮助的
3: 。像我
1: 比较看展的话，尤其是历史馆的话，看一些人物雕像展，因为每个人物雕像的时时代都不一样，出土的文物。比如像唐朝这些朝隋唐时期出土的文物吧，你往你能看到一个比较特别的，就是说胡人，也就是说今天的外国人，我样子比较多，因为就说明了什么？当时唐朝对外交流比较深。就像去西安城，西安城的内城的外边，也是会有几个那个胡人的雕像，就说明当时那个大唐帝国对外交流比较深。而你要换到其他朝代，其实又铜像或者是雕像的话，又是另一种样子也是他的那个铜像人物，完所反映出来的当时的一些衣着，还有他那个有用的一些器皿，也是能体现出
0: 来的、嗯。比尔盖茨曾经说过，在你感兴趣的事物上面，一定存在你人生的秘密。那我不太知道人生的秘密和你的兴趣爱好是不是有一定的正相关，但是我相信，如果你对一个事物保留长久的一个兴趣。然后长期的经营其中，它一定会影响你的思维方式，甚至是你的一个应急的一个反应的态度吧。比如一个历史文博爱好者，他在迷路时候的状态呢，可能跟我们一般人是不太一样的。来听一听这方面有趣的事
3: 儿
1: 。有一次，其实我是在江苏路一个叫学习网培训学习，我要去，其实当时对那个当那一带也不是很了解。有一天跟我出去吃饭，其实走迷路了，就转也转不出去了，就看两边都是一样的。后来我才知道那边比较著名，就是著名的颐和路公馆区。当时其实也没有现在这么繁华，完重修的很漂亮，其实当时还是稍微差点。后来我就是根据这个网上介绍，还有一些地方也是，就是相当于每个门牌每个门牌的去寻找一些遗迹，比如像颐和路六号、八号是那个是那个袁熙山的故居。然后也看了看，像比较著名的宁海路五号是马歇尔公馆，然后还也是曾经很多人住过的，我周边还是很有历史的
3: 。
1: 因为你想想，我第一次去是其实是误打误撞的，只、就是因为迷路绕不出去才知道的。但是我后来了解到这块是这么出名，所以说感觉还是不一样的。是你回去之
2: 后去查的吗
1: ？对，我回去之后查的
2: 。回去之后查，然后再。
3: 嗯、对又有，机后来又去看。对，后
1: 来就去看了、哦对，就重新是周边路，比如呃，周边路什么颐和路、洛家路，啊，什么西康路、赤等等五一路、赤利路，周边是去整个去寻访了一遍。嗯，寻
2: 访了
1: 一遍都有哪些收获吗？寻访其实，嗯，怎么说呢？他那个以前都是军区管的，完后来是分到有的也成了个人的了。有的时候他会开门会让你，就是可能看到里面的建筑。看不到的话，就是门锁了，也多看到那个楼的高处。所以说，其实也就是顶多有的知道这块地方是某某某人住过的，但是它楼是什么样子却不知道。比较著名的那块，比如像是西康宾馆，以前是中国驻啊美国驻中国的大使馆，里边现在基本上开放了，就是你能去里边参观一下，就知道以前美国大使馆在南京是什么样子的。
2: 嗯、其实我挺惭愧的，你知道吗？因为我上班的地方离那儿很近，我中午有以前我刚去上班的时候，我经常在那个附近逛，但我主要是看外观。没有你这么钻研，因为现在搞了一个那个
3: 宾馆，就是一个那个喝酒的地方。对对对对对,对,对,对,对,对,对
1: ,对。但是好像就是交钱能进去看、嗯，但是都是后修的，就没有意义了，我觉得。嗯嗯嗯嗯你觉
3: 得西方宾馆还是很值得看的。西
1: 方宾馆值得看，因为首先你能近距离的进到里面去看，不、嗯、像有的是门是关上的、嗯。而西方宾馆确实保存的还是比较好的，嗯、有一些真的是老的，就民国时期的那些石刻还还留在那儿的。石刻？那不是就是怎么说呢？就是用石雕出来的东西，然后在保存上来的。但是就是外观的话，基本上和那个老照片的是一样的。你还有一些比较。著名的一些地方，但是里边的话装饰装潢确实不一样的。现在好像是个政府接待的用的地方，经常好像有人去里面吃饭开会好像是。当你就是对照老照片的时候，看的那个今天的景色再这么一对照，其实感觉还是还是不一样的。虽然那个时光久了物是人非了，但是它的那个建筑还是能保存下来，其实很不错的。嗯，平常一
2: 个事儿，就是看历史看多了，我会不会腹黑一些？
1: 这这个其实看你怎么看吧，以史为镜吧，可、这、以、个、就是能那个知兴替嘛，就是能了解一下，就是以后的话，国家的政策就不不去用这些就是失败的例子，就是人，就是人呢也是这样的，但是可能会稍微受一些影响的一些关于一些计谋的人，有草的实实证，就是现在比如采取什么什么政策，可能以前也采用过类似类似政策，效果如何？其实能间接的能感受到这次政策就是实施的程度、啊、就是效果会怎么样？嗯，就
3: 是
2: 会不由自主的在今天发生的事情中，会不由自主的去想历史上曾经有过类似的事情。啊，
1: 对，就像说那个以前就是北宋改革，代表是王安石嘛，当时采用了很多那个政策，经济政策嘛。其实当时看的话，也其实当时那个效果其实并不是很好。嗯但是从现在眼光看嘛，就是另一种。王安石已经成为这个具有现代这个经济学这思想的一个人。王安石和南京关系也，也就是也很有渊源嘛、嗯。在那个南京那个后宰门清溪路那边，也有他的故居，叫半山园
3: 。哦，我去
2: 过的后半山园，后宰门那边。对
1: ，一、哦、般不让进吧
2: ？我其实没有在意，因为我知道那是个小区，但是我并不。嗯
1: 在一个海，好像是一个军事院校里好、啊，好像是
2: 。但是感觉你的兴趣爱好其实特别广，就是今天可能对这个感兴趣，今天我对南昌十哥感兴趣，明天我可能对南京白话感兴趣，后天我可能就要去看我的足球了。然后就是说，你你觉得你你有一个专注稳定的一个领域吗？
1: 其实都是我的热爱，没有一个会放弃的，我不忘初心。
2: 真的啊？那你你就是摊子和饼铺的这么大，你你能顾得过来吗？
1: 就是都去了解，多去，都都去，就是尽可能的去做吧
2: 。像那
1: 个南京城市记忆这个方面，都这么多年都过去了。南京白局的话，从就是从一一年、一二年的话到现在，其实也很多年了，确实是一直在坚持
2: 。怎么坚持吧
1: ？就是我，就是他们每有时候出的一些新戏或者一些演演出，我也去看，就是拍一些视频、照片去，像个影像一样保留下来吧
2: 。发到网上
1: 去。对，传到网上。
2: 听起来，其实你并不打算在文史方面做一个很专业的那种。
1: 对，因为已经有这些专专业的我，就算我自己做，我做的也不是很专业。其实，所以我觉得就是横向发展做的比较广嘛
2: 。那你是你是怎么看待的，就是文史啊文博这块在你生活中的一些扮演的角色？
1: 虽然就是实际上。这方面的话，用用的不是很多，但是嘛，自己学习也是对自己的一个提高吧。其实，知识是一步一步积累的，而并不并不是就是一下子就成功的、啊。就像网上传的那个段子说的好吗？嗯，你学习古诗词有什么用呢？长大后，学习的和不学习的可能是两种不同的境界。嗯，你当你看到长江的时候，不学习不了解这方面的会说，哎呀，这水真长啊。当你学习了之后，会运用的就是“无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来”。看到一个朝朝啊、呃、晚霞的美景的时候，可能你不学习这个古诗词不了解的话，会想：“哎呀，这个景色真美啊！”但你熟悉的话，你用古诗词就不一样了。“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”就形容的很好。比如像学习历史、地理嘛，你去到一个地方，你就是。了解这个地方的一些风土人情，我要了解这个地方，这个比如这个地名是怎么来的，就发生什么相关事情
2: 。假设你嗯现在不考虑生计问题，然后呢做自己喜欢做的事儿，你会去干嘛？这么多兴趣爱、啊、好
1: 。这个其实我自己想就是，就是有时间去旅旅游吧，旅
2: 游对，就是
1: 周边去转转吧。其实。像新疆的话，一直想去，但是没去，因为我觉得那个新疆的面积特别大，嗯、你去一次的话，就是真的要走一圈下来，嗯、就是哪怕走马观花走一圈下下来，就要很长时间，二十天至少。对，所以我就一直我就打算但是没去、嗯。其实国内的话，下一步想去青海省的、嗯，去查卡查卡盐湖和青海湖看看，还有西藏啊、呃、青海的那个东关清真寺与塔尔寺转转。
2: 就是感觉你对历史和人文的结合的那个景点还是挺感兴趣的。对，你有一生最想去的地方吗？必去的
1: 。伊斯坦布尔吧。首先是这样的，土耳其这个国家就是曾经是一个伟大的国家，叫奥斯曼帝国、嗯。那个它的首都是叫安卡拉，但是它以前的首都叫伊斯坦布尔，在之前叫拜占庭或者叫君士坦丁堡，曾经是东罗马帝国的首都。也是欧洲的文化中心，这座城市嘛，又是欧洲城市，又是亚洲城市，具有双重性
2: 。对，文
1: 化欧亚大陆。对，而且它也是拥有人们称为非常美的爱琴海，因为爱琴海和爱琴海比较接近这个，所以感觉会很会很美。那土耳其这个国家呢，不仅是历史悠久，刚刚提到的奥斯曼帝国和东罗马帝国，而且它本国那个旅游也资源很好，像那个比较著名的叫卡帕多奇亚。
2: 就看那个热气
1: 球，啊对、嗯，热气球,热气球对，看很壮观，对,对、嗯，还有一个棉花堡，就白白的，特别漂亮温泉，那、这个还是很不错的。你是从
2: 什么时候开始对土耳其感兴趣，然后决定我你被你一生必须要去
1: 的？呃、嗯，土耳其其实是应该是两千年的欧洲杯，嗯、那时候两千年的欧洲杯足球赛，就土耳其队出场吧，其实。之前只是了解这国家，知道坎布尔将军，对历史
3: 感兴
2: 趣对，然后进而发现这个国家的风景也很
1: 好。对，像伊斯坦布尔是几千年来的那个欧洲文文化的一个中心，像和欧洲的罗马、嗯、巴黎，就是伦敦基本上是一样的大的城市，嗯、一样的就有优悠久历史的城市
2: 。我对这个国家有印象，是因为我听过一个去过的人讲。他说：“那边的早上，如果你醒来，你是被那个诵经的声音给叫醒的，嗯、因为那个那个地方好像每天早上都会诵经啊，干嘛？所以我觉得这个体验蛮特别的
1: 。呃，不仅是那，其实你在西北地区，嗯、还有一些啊中东国家，其实基本上早上都是被那个陈里的声音我所叫醒。嗯、的其实土耳其应该还好，因为土耳其基本上已经算世俗化国家了。”
2: 嗯，对，其实我今天呃访问下来，给我的感觉就是你你是一个文博爱好者，但是但是你你也并不有志于走向那个专业的道路，就是说立足于自己感兴趣的事情，做一些呃、啊、通俗类的了解，然后再传递给别人，是
1: 吗？就我自己是这么想的，因为我不想抢他们的饭碗嘛，开个玩笑嘛，就是怎么说呢？因为毕竟也不是科班出身嘛，就是稍微了解嘛，然后就是尽量也去传播，去普及，这样比较好。就是真正研究一些历史，就是些深度挖掘的，就是交给他们一些专业人士的。嗯，因为其实就像某个某某的墓地开发之后出现了碑文，之后去解释这个碑文，哇，产生了一个新的历史，会不会对后面历史有影响？这个也是有可能的。所以现在的历史就不一定是真实的历史，但是有可能我们尽量去了解它，去接近真实的历史
2: 。你的这个。想法很好，就是说我得了解我生活的这个周边世界，它从哪来，跟我有什么关系，然后来龙去脉。可能我们很多人就活在南京，但并不知道这些来龙去脉的事儿。其
1: 实上，南京这本身刚才也提到了，就是也是有着深厚的历史的。嘛，就是就好比那个近代时代，南京就发生了比较著名的一些事情。其、嗯、实就是在我们身边，就会就产生历史。你的一言一行，过了过了这一段时间了，它也是一个历史。所以是历史是无处不在的。你看
2: ，哎、可我一直觉得自己就是小人物啊，不一定不能跟历史有什么太多
1: 的联系。呃、嗯啊，举个例子吧，嗯、就是应该是一九九九年的五月八号，当时我其实，在鼓楼大中庭附近，当时是看到就是街上就是很多人示威游行，是因为那个。中国驻南联盟大使馆被美军、美国的轰炸机轰炸了，嗯、就是有记者死了吧、嗯
3: ？
1: 就是人们很气愤，就是上街游行。我其实就在边上看着他们游行的，其实也算个历史见证者吧、嗯。所以历史就在我们身边
2: 。可能你，我觉得你是属于有历史责任感的。就,是、就假设我当时也看了南斯拉夫的那个，我也在旁边看了，我好像也看到，就钓鱼岛事件的时候，不是也有很多人上街？去抗那个反日干嘛的，或者做一些过激事件，我们你也作为旁观者看呢。但是看的时候，我我
1: 不觉得我见证历史。这个就是我，我
2: 是把它当新闻的哦。哦
1: ，可能是你这个专业原因吧，当新闻。大南斯拉夫大使馆，其实这个事情还是蛮严重的。其实后来中国也是利用这个事情，就是让美国做出了很多那个妥协。其实，嗯
2: 、对啊，我们见证的只是民众的历史啊。但是历史真实发生的事情，比如美国是不是故意的、蓄意的去
1: 轰炸，这个我们不知道。这个核心的内幕，这个就是用国际通用的话，应该是档案，应该是五十年后才能解密的、嗯。但是怎么说呢？历史是人民创造的，所以说嘛，没有没有人民嘛，这也是没有历史的
0: 。历史是人民创造的。那这句话一说呢，就立刻增加了我们这个访问的逼格。我在想。活法栏目对于普通人生活方式选择的记录，算不算也是一个在历史中的记录呢？也希望韩超他在工作之外，对于他业余生活兴趣的这样一个经营，从而形成专场呢？这样一种方式能够给你启发。那也欢迎你关注我的公众微信号“写字说话和生活”，在那里呢会有我对这次采访的一
3: 个手记。也期待下一次我们活法栏目的再相会。